0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina.
0: E aqui é a Dolores.
1: Essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Gente, como de praxe, eu queria agradecer vocês, nossos ouvintes, sejam vocês novos aqui no, can no canal ou antigos, e pedir para vocês se inscreverem para continuar acompanhando as nossas publicações. Bom, vocês que ouviram o último episódio sabem o tema de hoje, é o impacto da pandemia de coronavírus no orçamento público. Para falar disso, a gente está aqui de novo com os professores Paulo Galvão e Roberto Oliveira, que são dois nomes de peso no corpo docente do IBGESP e toparam continuar o papo do episódio passado com a gente. Para quem ainda não ouviu o episódio passado, a gente falou sobre alguns assuntos bastante importantes e que, inevitavelmente, vão comprometer o orçamento público em 2020, como a queda de arrecadação e as contratações emergenciais. Mas antes de eu dar continuidade a essa conversa, eu quero reforçar uma vez mais que a gente aqui no IBGESP respeita as medidas de distanciamento social e está fazendo a gravação de casa. Cada um está na sua casa nesse momento. Por isso, se você ouvir qualquer barulhinho inusitado, saiba que é por isso, tá bom? E é isso, eu passo a palavra agora para minha parceira e com a apresentadora do podcast, com vocês, Dolores.
0: Oi, Marina, obrigada. É isso aí, pessoal, cada um tá num cantinho da casa, e eu acho que é vida real, né? Todo mundo tá fazendo muita reunião online e as crianças aparecem, os animais, então bom, talvez aconteça isso por aqui. Então, eu acho que no podcast passado a gente começou, tentou fazer um tom mais legalista, né? Tratou da decretação da calamidade pública, da suspensão de trechos da LRF, então um cenário mais ali legal do poder legislativo, só que o papo andou muito para um um lugar comum que a gente tem visto com, com nossos colegas, com a nossa família, que é a questão da transparência pública e do controle social. Então, acho que a gente conversou mais um pouco do papel da sociedade civil em acompanhar esses gastos, né, essa, esse impacto no orçamento. E lá para o finalzinho do podcast, eu acabei convidando os professores é, para participar desse segundo, para a gente falar um pouco da figura do controlador interno, né, que é, um, é um, um colaborador dentro dos órgãos públicos que também tem esse papel de acompanhamento, da transparência, da moralidade, de outros princípios. Então, eu queria entender com vocês como que a gente vê o papel do controlador interno estratégico nesse momento, que tem ciência das ações, né, do impacto da pandemia e que também vai acompanhar é, as compras, o orçamento, as contratações.
2: Olá, Dolores, Marina, professor Paulo Galvão, Roberto. Professor Roberto, obrigado aí da parceria de novo, né? É, vamos falar um pouquinho então do controlador interno. Né? Nós temos aí como ferramenta de controle, nós temos o controle externo, que é exercido via de regra, pelo legislativo, com o apoio dos tribunais de contas, nós temos o controle social e temos a figura do controle interno, que é extremamente importante aí no contexto da gestão. E nesse contexto, eu diria que ele é fundamental, né? porque uma das principais prerrogativas do controle interno é a gestão de risco, e as medidas de mitigação de risco devem ser tomadas e orientadas pelo controle interno. Se nós entendemos que o risco é a, a probabilidade da ocorrência de um evento que possa afetar o atingimento das metas e objetivos das instituições, nós vamos ver que foi exatamente o que aconteceu com a pandemia. Se o externo estiver atuando como deve atuar, de forma preventiva, detectiva e corretiva, certamente ele terá informações tempestivas e confiáveis sobre o orçamento. E ele poderá auxiliar né, o chefe do executivo apontando medidas de contingenciamento adequada, de remanejamento de verbas não prioritárias e outras medidas que visem é, minimizar o impacto nas peças orçamentárias né, dessa crise causada pelo coronavírus. É, ainda falando assim, um pouco do ponto de vista preventivo, o controlador ele pode avaliar os gastos com a pandemia, como nós falamos uh, na última gravação, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Sempre à luz dos princípios da administração pública, né? então é competência do controle interno verificar a efici eficiência, eficácia, economicidade e moralidade desses gastos, inclusive evitando problemas né, para os gestores na prestação de contas, que problemas que podem levar o gestor à reprovação de contas, improbidade, até ineligibilidade. É, o controlador interno ele não cuida só das despesas, isso é muito importante, né? ele também tem que estar atento à arrecadação. E eu diria que a arrecadação, a queda de arrecadação nesse momento não é provável, mas ela é certa. né? E ela é... Por que que eu digo isso? Porque além da redução de fatores econômicos, como consumo, comércio, prestação de serviço que geram os tributos, né? nós teremos também um aumento na inadimplência. Não obstante essa prorrogação que nós tivemos aí. Por quê? Vai impactar né, o poder aquisitivo das pessoas físicas e jurídicas, e fatalmente a inalimpância deve aumentar. Né? Então, é importante que se faça uma gestão minuciosa, um acompanhamento rigoroso, né, verificando não só a questão dos gastos, mas também a possível, né, e se possível, dimensionar a frustração na receita. Eu acho que essa é a grande contribuição do controle interno nesse momento.
1: Com certeza, a gente, inclusive no final de abril, né, recebeu essa notícia de que março teve o pior índice de arrecadação em 10 anos, então essa é o que você disse, essa queda é, é certa. E, mas o que eu achei bastante especial da sua fala é mostrar como o controle interno ele serve também para dar respaldo a esse gestor público, né? Ele não só garante ali a moralidade nesse momento, como dar respaldo a esse gestor para ele agir sempre em conformidade com o que é certo. E pensando Marina, nisso, oi.
2: Oi, desculpa te, te interromper, né? Não, Mas não, é não. só para aproveitar a sua fala, que a gente fala muito isso nos cursos, inclusive do Exército, a gente faz o controle interno, que o controle interno é uma ferramenta de apoio à gestão. Isso o gestor tem que ter em mente, né? O controle interno é efetivo, eficiente e eficaz ele é a principal ferramenta de gestão, porque ele está acompanhando para e passo a execução daquilo que foi planejado.
1: Claro, sim. não, é essencial. A gente não pode pensar né, na, nessa tensão redobrada que o controlador interno tem que ter como um trabalho a mais, mas sim como se calçar bem, né? proteger bastante a gestão pública.
0: Nesse âmbito da queda da arrecadação, vou fazer uma pergunta aqui. É, a gente tem visto algumas ações do governo federal até com impacto nas microempresas, né? Então, não se paga agora o imposto, por exemplo, o DAS e leva esse imposto lá para o final do ano, né? Para outubro, novembro e dezembro. Se o governo municipal ou estadual consegue fazer uma movimentação dessas de orçamento, como que funciona o deslocamento das despesas? Porque aí você arrecada menos em um mês e no outro mês você vai ter esse reembolso do previsto. Existe essa previsão?
3: Olá, Dolores. Olá, Marina. Olá, professor Paulo. Bom, é, em relação a essa questão, eu diria o seguinte, né? algumas arrecadações que foram postergadas, né? Isso. Então eu estou vendo vários municípios aí, prorrogando vencimentos né, de IPTU, uhum. do ISS, etc. Né? A gente tem que tomar algumas precauções aí, né? E o controlador interno tem um papel preponderante agora de auxiliar esse planejamento que teve que ser feito às pressas, né? ou replanejamento. Porque se ele ficar só lá, sentado, esperando que as pessoas façam alguma coisa de errada né, para poder indicar, isso não é o que a gente recomenda. Né? O papel do controlador interno é muito mais abrangente. Tá? Então, ele deveria participar dessa, desse comitê até de crise. Né? E sempre pensando o seguinte, né? Algum, as arrecadações são postergadas, provavelmente vai ser arrecadado, talvez no mesmo... Não no mesmo nível que se esperava, se tivesse tudo normal. Né? Uhum. Vai aumentar, consequentemente, a inadimplência, principalmente IPTU. Né? Mas a gente tem que lembrar que houve uma interrupção da atividade econômica. Sim. E repasses do FPM FPE, né? eles não vão ocorrer né? no nível que se esperava. Então, ele não vai ser postergado, ele simplesmente não vai ocorrer, né? As pessoas deixaram de consumir nesse período, estão deixando de consumir, é, grande parte da população acabou é, ficando sem salário, deixa de pagar suas dívidas, então, é uma arrecadação que a gente pode seguramente dizer que vai ser perdida, né? Então, não vai haver uma recuperação do que deixou-se de consumir. Né? Então, o controlador público tem que auxiliar o gestor público também nessas questões, né? Porque depois, lá na, no final do ano, eu arrecado tudo. Provavelmente, né, uh, isso não vai ocorrer, tá certo? Eu até recebi aqui um questionamento esses dias de um pré-candidato, né? hoje os pré-candidatos a prefeitos estão preocupadíssimos, né, com a situação, Sim. Ah, me questionando exatamente sobre isso, né, ah, você acha que vai ter muita queda de arrecadação de IPTU? Olha, para o município, IPTU é uma parte pequena, né, ou uma boa parte da arrecadação, mas não é a principal, né, a maioria dos municípios, as a principal arrecadação, hoje em dia, tem sido os repasses de ICMS, de FPM e ISS, que dependem da atividade econômica. Sim.
1: Com certeza. É, e é um cenário bastante inevitável. Né? Quando você olha o cenário internacional, você vê que está acontecendo, de um jeito ou de outro, em todos os países. Né? Uma queda da atividade econômica que não tem como não ocorrer. É, de fato, bastante desafiador pensar em como o gestor público vai lidar com isso.
0: É, o Brasil não tem só o cenário da vulnerabilidade de, um, de uma parte grande da população, né, que está agora também com as medidas de repasse a gente também tem insegurança da população. É muito difícil fazer uma decisão de consumo num momento que a gente não sabe o que vai acontecer. E, acima disso tudo, a gente ainda tem um cenário eleitoral, né, então, os tribunais de contas ativos em observar as contas municipais, as candidaturas, o que, que vem que o município vai deixar para o próximo governo. Então, é tudo, é muita informação para todo
2: mundo, para todos os poderes.
1: Com certeza, né? Eu, eu acho
2: que tem uma informação importante também que a gente tem que analisar e acho que o controlador tem que estar atento nessa, nesse momento, é que depois do passada pandemia, esperamos que seja breve, né? nós teremos um outro cenário também de aumento de demanda de serviço público, porque vai haver desemprego, né? a gente sabe que muitas empresas estão ainda se sacrificando e tentando não demitir, mas as demissões estão acontecendo, e essas pessoas vão, muitas dessas pessoas vão deixar de pagar plano de saúde, vão ter que tirar o filho de uma escola particular e vão recorrer a, aos, aos serviços públicos, né, a educação e saúde, principalmente é, públicas, e isso tem que ser pensado já, tem que começar a pensar, né, o, o controlador já tem que começar, quando eu falei lá da questão de gestão de risco, é exatamente isso, será que a gente tem como começar a dimensionar isso, o, o quanto isso vai impactar, né, o, a, aquela reserva de contingência que o Roberto falou no, na, na gravação passada, Será que, para o próximo exercício, ela não deve ser um pouquinho mais é, substanciosa, que possa realmente é, garantir uma, uma eventual aumento da demanda? Né? É um cenário bastante delicado.
1: Essencial isso que você falou, professor Paulo, porque a gente tem comentado, inclusive, na maioria dos textos que a gente escreve para o IBGESP, da centralidade do serviço público nesse momento. A gente está falando de uma pandemia que atinge as pessoas, obviamente que tem grupos mais vulneráveis, seja por questões fisiológicas ou sociais, mas que a gente precisa, então, enfrentar esse vírus, esse de maneira universal. E o que o serviço público é? Justamente direcionado a todos. Então, a gente, de fato, vê agora a importância que tem um serviço público forte e... Sem dúvidas, os gestores vão ter que pensar em estratégias para solidificar ainda mais esse serviço público.
0: E análise de dados, eu acho, né? Conhecer a sua população para entender qual que é a probabilidade de que parte da população vai precisar acessar esse serviço público, né? Quem vai se movimentar para o acesso ao serviço público que não precisava antes de algumas esferas. Eu acho que a análise de dados entra nesse cenário também como muito estratégica. Certamente,
1: isso que você falou também é bastante legal de pensar no sentido da pesquisa científica, né? Que a gente está vendo que a pesquisa científica é essencial para enfrentar esse momento, não só a que está sendo feita hoje, mas a que tem sido feita nos últimos anos no Brasil, e não só a pesquisa a área de biológicas, por exemplo, a gente precisa sim de dados humanos, né? para saber quais são as comunidades mais vulneráveis, para saber qual é o tráfego de geografia urbana e uma série de questões. Bom, diante dessa demanda gigantesca que o serviço público tem, para finalizar, eu queria que os dois professores dessem um recado para quem está lá na linha de frente do controle interno e das finanças públicas. Qual é a dica que você dá para esses profissionais, professor Paulo primeiro e depois professor Roberto?
2: Então, finalizando aqui, já agradecendo a oportunidade, eu vou deixar aqui a minha principal sugestão: é que os gestores atuem com moralidade e responsabilidade, como eu já falei, mas que façam é, uso principalmente do controle interno, mas de todas as ferramentas de gestão que dispuserem, a fim de que eles possam aplicar os recursos públicos de forma ética nesse momento. E, por fim, que eles não deixem, né, ou, eventualmente, o um município que não declarou ainda o estado de calamidade pública, que não deixe de fazer, porque é a forma que tem de garantir essa flexibilização da, do princípio da legalidade, principalmente em relação à lei da responsabilidade fiscal. Obrigado e um grande abraço. Até
3: a próxima.
1: Muito obrigada, professor. E você, Roberto, que dica você daria para quem está nessa linha de frente das finanças públicas?
3: Bom, eu vou complementar o que o professor Paulo disse, aí, reforçar essa questão do, da decretação da calamidade pública, né, até para o município, mesmo que ele tinha boas condições financeiras, ele se prepare aí para o que está por vir. Né? O professor Paulo lembrou bem que, passada a epidemia, que esperamos que seja breve, o, esse período... Vão sobrar aí muitos gastos, principalmente para os municípios, né? que é quem atende aí a saúde base, quem atende a educação e assistência social. Então, é necessário, e aí é a minha dica, né? fazer essa decretação do, do, de, de estado de calamidade pública até nos municípios, o estado fez para todo o estado, mas é importante que cada município aí, né, faça o seu decreto de calamidade pública. E além disso, eu diria também que é necessário ter um comitê especificamente para tratar da crise nessas questões financeiras e orçamentárias, né? Acho que todos estão tendo comitês aí para tratar especificamente da área da saúde, né? Mas, além disso, deve ter um subcomitê aí ou um comitê específico mesmo para tratar da questão econômico, financeira e orçamentária, né? Então, devem ser colocados aí nesse comitê, uh, além do próprio gestor principal, né? Os secretários de finanças, diretores financeiros e os controladores internos, né? Acho que esse pessoal é essencial nesse momento para planejar o que, que vai ser feito daqui para frente. Né? Lembrando que as peças orçamentárias tiveram que ser muito alteradas, reservado recurso para a área da saúde, que não estavam, é, que foram inesperados, imprevistos. Né? Então agora é o momento de sentar e começar a replanejar bolar estratégias para evitar tudo aquilo que a gente falou né, tanto nesse momento aqui, né, que a gente tratou mais especificamente no controle interno, quanto no podcast anterior que a gente tratou aí das movimentações orçamentárias, né. Então, essa é a minha dica e muito obrigado pelo convite novamente, meninas, e até mais. Até mais, Paulo. Obrigado, professor Roberto. Um grande abraço.
1: Ótimas dicas, professores, como sempre, é um prazer tê-los aqui. Vocês trazem contribuições muito importantes para esse podcast, a gente agradece. E é isso aí, né, Dolores? A gente vai Sim. continuar trazendo conteúdos com esses dois grandes parceiros.
0: Sim, eu acho que essa dica que o Roberto deixou no final é muito importante para ficar atento também à decisão do STF que a suspensão dos trechos só são aplicáveis às esferas que decretarem a calamidade pública. né? Então, todos os municípios, além dos estados que já o fizeram, precisam dessa aprovação legal do Legislativo. Então, fica uma dica aí também para quem está nos escutando dos municípios
1: aqui do Brasil. Isso, pessoal. A gente vai continuar trazendo conteúdos relevantes para a gestão pública lidar com essa pandemia. E a gente deseja a todos os nossos ouvintes que realizem o trabalho da melhor maneira possível. Até a próxima. Até
0: lá.